0: C'est Arnaud, on se retrouve pour la Causerie Musicale, un podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent, aux scènes musicales des marges et chemins de traverse, plutôt qu'à celles des hits-parades et autoroutes maintes fois empruntées par les stars consacrées des masses médias. Des histoires petites et grandes qui se dévoilent derrière les rythmes mélodies et notes composant albums et morceaux. Des histoires qui font des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde. Ici, on cause discographie, studio, industrie musicale, artisanat sonore, diffusion, culture, histoire, présent, devenir. Ici, on cause musique. Épisode 2, DJ et narration musicale. Avec ce second épisode, nous continuons à creuser le sillon de la voix du DJ. Ce DJ géographe dont j'ai commencé à tirer le portrait dans le précédent épisode, que je vous invite, si ce n'est pas fait, à écouter à partir du blog de la causerie musicale hébergé sur le site www.musique-imaginaire.com. La vocation première du disjockey, et d'animer une piste de danse. Aller chercher les timides, contenter les extravertis, donner la bonne nourriture aux danseurs bien décidés à faire fumer le parquet. Faciliter les rapprochements par des respirations amoureuses ou carrément lascives. Tenir une piste. Là est le challenge auquel un ou une DJ est confronté chaque semaine. A force de pratique, on apprend à dompter la température d'un public, à connaître les disques qui fonctionnent, mesurer quand ils doivent être joués, placer ses fétiches, ces disques qui progressivement font figure de signature personnelle. Ok, tout ça paraît très clair. Un bac de disques rempli de dance music, de morceaux taillés pour faire transpirer jusqu'à ce que le plafond du club perle d'une humidité contagieuse. Comme ça, le job pourrait même paraître simple. Pourtant, en tant que spectateur, quand on fait l'expérience d'un grand soir, d'une grande nuit, où un DJ transporte un public, et j'espère que vous en avez déjà fait l'expérience, il semble que quelque chose d'autre se joue. « Last night, a DJ saved my life », déclamaient les chanteuses Richard McGraw et Rosemary Ramsey du groupe Indeep dans ce hit mondialement connu. Comme j'expliquais dans le premier épisode, il y a plusieurs postures dans la pratique du DJing des modus operandi et des objectifs qui diffèrent d'un artiste à l'autre. Pour moi, ce supplément d'âme, cet ingrédient magique, ce souffle incandescent qui vient traverser une piste, résulte de l'histoire que bâtit un DJ lors de son set. Ainsi, un mix ne consiste donc pas simplement en une suite accumulative de bons disques passés les uns derrière les autres, mais plutôt dans la construction d'une narration d'une histoire aussi abstraite et non-narrative soit-elle, proposant in fine, au bout de 2, 3, 6 ou même 8 heures, une cohérence et un récit sonore et musical. Ici, je me concentre sur le taf derrière le DJ booth. Pour que la magie opère, d'autres éléments sont nécessaires, un son de système de qualité, un public euh, mixte, Ouvert, amical, sachant maîtriser ses différentes consommations durant la nuit. Pour un club hétéro, 50% minimum de femmes sur la piste. Un lieu avec une âme. Une scénographie et une décoration ajoutant à l'immersion nocturne et musicale. Un véritable accueil du public par l'équipe du club. Mais avant d'entrevoir comment s'écrit une histoire musicale à partir du mixage en direct de morceaux préenregistrés, il me faut m'attarder quelque peu sur le boulot primordial. Choisir en amont les disques qui vont remplir le ou les sacs du DJ, et constituer le texte, les virgules, les ponts, les moments de tension et de césure, et bien évidemment les climax du script d'un set. Comme vous l'avez remarqué, je parle de disques. Et je considère donc ici le support vinyle, le support noble et sans égal pour diffuser de la musique. Je n'entre pas dans le débat des supports, des avantages et inconvénients de, de chacun. Peut-être qu'un prochain podcast s'attardera sur cette question hautement inflammable encore aujourd'hui chez les, les music addicts. Simplement, le travail de sélection prend tout son sens avec les vinyles. Parce que c'est un objet tangible, une matière plastique qu'il faut choisir et transporter jusqu'au lieu de la fête. Avec le digital, certains DJ, pas tous, hein, se passent de cette étape amont ayant un disque dur et une clé USB remplie de fichiers, ne nécessitant pas forcément une sélection préalable à chaque représentation. Lors de la première partie de cette série consacrée à la pratique du mix, j'ai évoqué la longue et insatiable quête musicale et discographique menée par un DJ. Avec le temps, sa collection grandit. Elle s'élargit. Les styles fleurissent, les esthétiques grandissent, les époques s'élargissent. Pour partir en soirée, l'idéal serait de l'emporter tout entière avec soi, pour disposer de l'entièreté de sa cosmologie musicale. Une telle entreprise pose, vous vous en doutez, quelques soucis logistiques. Toutefois, une solution existe. Faire venir le public jusqu'à elle. C'est le versant House Party. Faire la teuf. À la maison. Cette option fut celle de David Mancuso et de son Loft par exemple, c'est la vôtre également lors de la pendaison de crémaille. Mis à part ce cas, il faut donc choisir, et comme choisir c'est dans le même temps renoncer, il faut laisser des disques à la maison pour en privilégier certains. Est-ce qu'il est possible de tracer des lignes du bac de disques idéal Les recettes sont nombreuses et les formules gagnantes fonctionnent de chacun et du public attendu. Parfois, l'exercice se rapproche d'une figure imposée, lorsque la soirée qui se profile s'articule autour d'une thématique et définit donc le répertoire musical de manière plus ou moins précise. Exemple, une soirée soul, une soirée hommage au compas haïtien, le Felaide ou un événement hip-hop consacré au beatmaker JD. Les soirées disposent toutes d'une orientation musicale, d'une ligne plus ou moins précise, pointues, aléatoire, anticipées. D'où l'importance de se rencarder en amont d'un événement sur la teinte habituelle de la musique d'une soirée donnée. Aux soirées strictement thématiques, ça les nuits plus libres et décomplexées, où un DJ franchit allègrement quelques frontières de genre et de style. Ici, le travail de sélection initiale est essentiel, puisqu'il va déterminer la pulsation de la nuit, et pour reprendre une image géographique, former les différents plateaux sur lesquels le maître de cérémonie fera crapahuter ses convives. Chaque DJ développe son savoir-faire en la matière et le singularise suivant ses affinités musicales et sa définition d'une nuit musicale idéale. Les options sont nombreuses. Certains travaillent une grande partie du set en amont et ont en tête une idée très précise de la session qu'ils vont présenter, D'autres jettent des disques dans leur sac deux heures avant la soirée, tandis qu'un troisième profil anticipe les futures sorties en mettant de côté progressivement les disques qu'ils prendront avec eux le jour J pour chacune d'entre elles. Un point d'équilibre est à rechercher, certainement, entre ces différentes options. Préfigurer le set pour orienter la vibe du dance floor tout en faisant face à l'imprévu, et l'improvisation pour s'adapter à ce que le public désire. Mais laissons tomber un moment la théorie pour passer à l'illustration. Vous m'avez compris, pas de boîte à outils ou de formules réapplicable. De toute manière, vous n'écoutez pas un cours sur le didjing. Juste un exemple d'une recette possible pour constituer un bac pour une soirée. Quel type de soirée Une soirée non thématisée, avec un public plutôt trentenaire, mixte, associant mélomane averti et néophyte. Alors, déjà, il y a les morceaux du moment. Souvent, des disques venus récemment s'ajouter à la discothèque. Que ce soit des nouveautés, des oldies qui campaient depuis longtemps dans la wantlist, des rééditions parues dernièrement ou des disques inconnus dénichés dans un vide grenier dimanche dernier. Cette première tranche, c'est la bande-son du moment, les titres kiffés par Mr. DJ, avant que d'autres viennent les remplacer dans quelques jours ou quelques semaines. Certains resteront longtemps dans le sac, d'autres ne feront qu'une ou deux sorties. Ensuite, les classiques. Entendons-nous sur le terme. Je ne parle pas nécessairement de morceaux dits « classiques », c'est-à-dire connus et reconnus publiquement, et dont nombre d'oreilles non averties connaissent la mélodie. Ici, j'évoque plutôt les « classiques » tout subjectifs du DJ les disques qui sortent peu du sac jouer, rejouer, rejouer encore parce qu'ils représentent une œuvre musicalement aboutie pour lui parce qu'ils sont des condensés de ce qu'il aime et recherche dans la musique. Parfois, il s'agit de classiques, disons vraiment classiques au sens de l'histoire des musiques populaires. Parfois, ce sont des morceaux plus confidentiels. Me concernant, pour évoquer un exemple de chaque, je peux citer le titre jazz-funk Expansions du pianiste Lonnie Lesson Smith. Un classique qu'on a retrouvé dans de nombreuses playlists de DJ, disco, house, soul, jazz-dance, et j'en passe. plus confidentiel, j'aime beaucoup jouer le morceau Umba Konga Music de Juluka, un duo sud-africain du début des années 1980 formé par Johnny Clegg et Sifo Mouchunu. C'est un maxi que j'ai trouvé au Cap, en Afrique du Sud, et que je n'ai pas revu depuis. Un titre discoïde avec une touche jive et une dimension mélodique assez naïve et brute qui donne systématiquement le sourire et installe un climat Mabonga man, won't you play it if you can? That special music. That Mabonga Man is an African, he makes a special music. And we'll move it, we'll move it along, African music. Les disques du moment et les classiques, c'est un combo qui peut suffire pour garnir le sac à disques. Mais généralement, il faut se garder de toute feignantise, poursuivre son chemin et ouvrir une troisième catégorie. Aller déterrer des disques de la collection que l'on n'a pas écouté ni joué depuis un moment ou auquel on n'a pas repensé la semaine dernière, mais qui fonctionnerait à merveille avec tel ou tel disque du moment. On collecte ainsi une poignée de morceaux, et ça marche généralement par rebond, un premier qui appelle un second, qui ouvre une porte vers un troisième. C'est toujours très agréable de revenir sur un album ou un morceau qui est resté un moment au calme dans son rayonnage. Il rappelle des moments, des joies, des personnes, des soirées, parfois des peines. Le contexte dans lequel on l'a trouvé les soirées où on l'a joué donc, les amis ou même les inconnus qui y sont associés. On peut de surcroît découvrir une phase B tonitruante ou un morceau niché à la fin d'une phase pour un album qu'on n'avait pas pris la peine d'écouter auparavant. Une fois ces trois premières tranches constituées, on arrive normalement à une cinquantaine de disques. Suivant la durée du set, il faut être plus ou moins généreux sur le nombre de disques à prendre. L'exercice de sélection n'est pas encore totalement terminé. Il reste les dernières touches pour peaufiner le tout. On a une image plus précise des couleurs, des tempos, des teintes, des émotions qui se dégagent de la sélection. Pour accentuer la cohérence d'ensemble, ou se permettre le moment venu certaines directions, il faut compléter. Un ou deux titres dub par là, deux 45 tours bouillis ici, quelques disques de transition, des disques ponts permettant de faire le lien entre des univers différents. Jusqu'au dernier moment, les places sont à prendre et il n'est pas rare qu'avant de partir en soirée, j'ajoute ou retire certains disques. J'ai souhaité prendre le temps d'expliquer cette étape de la sélection, pour faire comprendre son importance et le travail qu'elle représente. Si vous y ajoutez l'étape antérieure, c'est-à-dire le digging et la recherche des morceaux et des disques, vous comprenez aisément que 75% du job de DJ se joue avant même derrière des platines et devant un public. Ces 25% restent cependant cruciales. Tout se joue là. Alors, encore une fois, je ne vais pas vous servir la recette miracle. La recette ou la méthodologie, la manière de faire, non. Je propose plus humblement de vous parler d'une manière d'opérer, sans affirmer quelle est la meilleure, la plus efficace ou que sais-je. Quelle histoire je souhaite raconter pendant les heures où je contrôle la musique d'un lieu Comment la raconter Ce sont les deux questions que j'ai en tête avant de mettre mon premier disque. Elles reviennent régulièrement en cours de set, face à certains aléas, poursuites ou revirements. Comme tout individu décidé à déclamer une histoire, il faut deux ingrédients essentiels, un imaginaire et des idées. La musique détient cette force évocatrice puissante qui appelle des mondes sensoriels complices et bienveillants. Un DJ se repose sur cette force miraculeuse pour transporter un public, le guider vers les lumières ou des zones plus sombres, des jungles fantasmées ou des déserts froids. Avec un set musical, on installe un imaginaire, souvent pluriel, et des idées donc, et oui Forcément, Une histoire, elle a un début, un déroulé, des moments forts, des parenthèses, de nouvelles histoires dans l'histoire, une fin. Cette énumération n'est pas exhaustive. Il s'agit juste de considérer les étapes inhérentes à un récit. Un récit imagé, un espace-temps perçu, une histoire non narrative, faite de montées, de grands espaces, de tensions, de redescente et de climax. Les climax d'une soirée les morceaux qui mettent tout le monde d'accord. Ce qui crée un élan commun, un sourire commun, où des danses se font plus intenses, les bras se lèvent, les yeux se ferment, les individus s'abandonnent, non pour se perdre, mais bien pour se retrouver, eux-mêmes et ensemble. La musique détient une force miraculeuse. Elle ouvre des mondes inconnus, et dans le même temps, elle révèle l'âme de chacun, elle éveille des parties de nous que la réalité et le quotidien ne suffisent pas à stimuler. Alors au début d'un set, il y a ces quelques disques que j'ai en tête, ces disques que je veux installer dans les bonnes conditions pour qu'ils fassent figure de points culminant. Mes disques Everest. Il y a ces disques et le cheminement plus ou moins sinueux pour arriver jusqu'à eux. Puisqu'il s'agit bien de cela, les lâcher au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Pour certains, il faut souvent renoncer, les conditions n'étant pas requises pour qu'il fonctionne comme souhaité. J'ai par exemple un disque que je prends avec moi parfois, depuis de très longues années, et que je n'ai toujours pas réussi à jouer dans le contexte que j'imagine. Ce morceau, c'est Pis Piss, un piano solo de Bill Evans, un morceau très profond, même mélancolique, dans cette zone où lumière et ombre se confondent. Je rêve de le jouer à 3h du mat' avec une salle comble. Ça s'est jamais présenté, encore, mais j'espère que ça arrivera. Mais depuis, je lui ai trouvé une autre place dans ma constellation musicale, euh, celle de Récriem, en hommage à mon père. Le morceau s'est donc chargé d'une nouvelle teneur, et il n'en sera que plus difficile à jouer durant un set. Revenons à notre script, à notre narration musicale. Une structure narrative s'est donc dégagée avec ces quelques disques qui forment les sommets du set. Ensuite, on doit réfléchir au début. Une première demi-heure qui doit installer la session et permettre de fédérer la piste pour s'offrir des aventures dans les heures suivantes. Choisir son premier disque en fonction du moment dans lequel se trouve la soirée. Il est possible d'aller dans le sens de la fin du set précédent, d'inscrire une continuité. Ou à l'inverse, de casser la dynamique repartir de zéro et ouvrir une nouvelle voie. Puis, on se lance dans le set, et l'histoire se déroule, par interaction avec les danseurs et danseuses, avec le lieu, avec la vibe, avec le fluide qui se diffuse entre les murs du club ou même du salon. Une histoire quasi indicible se déploie et se refermera lorsque le diamant atteindra le dernier sillon du dernier disque. Un dernier disque, pour dire au revoir et que chacun reparte la tête bien faite et le cœur léger. On passe à la rubrique « À l'écoute ». Comme j'ai largement causé de dance music, vous avez écouté en générique le beat Tony Trouillon de Tree et du morceau Get Un Up, Get On Down. Les répertoires Disco, Boogie et House sont truffés de titres dont l'appellation appelle à se lever, se bouger, se remuer, le danser. Un leitmotiv tout à fait logique pour des musiques taillées pour faire vibrer les corps et se vivre par le corps, grâce à la danse. « Tree fut un projet de studio avec, à la production, Kenny Lehmann. Un seul album, Roller Disco, paru en 1978, L'année phare de la courte parenthèse de la fin des années 70 où le disco inonda les ondes, les pistes de danse et les oreilles du monde. Ici, l'esthétique du titre est déjà évoluée, plus deep, plus straight, s'éloignant des gros arrangements de violon new-yorkais et de la profusion de voix appelant la forme boogie-funk qui sera la tendance majoritaire des musiques rouges du début de la décennie suivante. second épisode de la causerie musicale pour retrouver les références évoquées dans le programme et aller plus loin rendez-vous sur le blog du podcast hébergé sur le site Musique pour l'imaginaire l'atelier d'édition de podcast le produisant le site c'est musique-imaginaire.com vous pouvez retrouver cet épisode et le précédent sur Soundcloud mais également sur iTunes et si vous aimez N'hésitez pas à partager pour que le cercle s'agrandisse. On se retrouve dans 15 jours pour le troisième et dernier volet de la série autour de la pratique et de la culture DJ. Il sera question d'histoire du DJing de la singularité des scènes dance music par rapport aux scènes musicales traditionnelles et d'une exception culturelle française pas vraiment glorieuse, celle de la déconsidération du DJ. D'ici là, prenez soin de vous, ciao